0: nrk
1: Tarshan er liksom bare en eventyrfigur, men han er mer intressant enn som så. Vad forteller denne historien egentlig? Og vad forteller den om tida den er skrevet i? Massevis. Tarshan handler nemlig om sivilisasjonskritikk, om arv og miljø, om store oppdagere og om populærkulturens første superhelt. I år er det 100 år siden de første bøkene om Tarshan kom på markedet, og det ska vi markere i Eko i dag. Velkommen til Eko. Jeg heter Kalle Turkerud.
0: «From the heart of the jungle comes a savage cry of victory. This is Tarzan, lord of the jungle.» From the black core of dark Africa, land of enchantment, mystery, and violence, comes one of the most colorful figures of all time. Transcribed from the immortal pen of Edgar Rice Burroughs, Tarzan, the bronzed white son of the jungle. Long ago, Tarzan had learned to hate the Tamangani, the dread white man who came with their thunder sticks to cheat and rob and kill Tarzan nor had he any great love for the Gomangani, the black men. But his need for human companionship was beginning to make itself felt. And for many months, he'd remained in the camp of the Punya tribe, teaching the lore of the jungle to Torgol, det små ja,
1: En uh, liten smakebit fra uh, Tarsan som radioshow. Gikk på amerikansk radio fra 30-tallet og opp på 50-tallet. Dette var fra 1953. Det var kanskje som film- og tegneseriefigur de fleste kjenner Tarsan i Norge, men um, han var uh, en stor suksess på alla plattformer, som det heter i våre dager. Og romanene ble altså store salgsuksess da de kom for første gang i bokform for um, 100 år siden. Det er mye å si om Tarsan, og det ska vi gjøre i Eko i dag psykologen, biologen, sosialantropologen skal få slippe til etter hvert, men tror vi begynner med dig Kristin Ørjasetter. Du er direktør ved Norsk Barnebokinstitutt, og du har, jeg får nesten si, studert fenomenet, har seg ganske grunnig. Dette var i guttebøker, hva var det som gjorde at du ble så fascinert av denne fortellingen?
2: Egentlig så begynte det et helt annet sted. Det begynte med at jeg, jeg så på forskjellige fotografiske kunstprosjekter eh, i dag, som, som spiller på forestellinger om det dark kontinentene, det mørke Afrika. Og så oppdaget jeg at veldig mange av disse fotografiske de- hentet opp elementer fra de gamle oppdagelsesreisende, det de skrev, at... Afrika er, de skrev fram en kolonial forståelse av, av av den hvite mannen som ble den store helten og førte de, 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 lokalbefolkningen med sig og reddet alt og alle og var den store far. Og så begynte jeg se på disse gamle oppdagelsesmennene uh, altså David Livingston, Mungo Park, Stanley, og så så jeg at, veldig, altså at de skrev veldig likt. Og veldig mye av det de skrev, det, eh, altså, det Afrika de skrev fram. det er akkurat det samme Afrika som senere adventure-fortellere skrev frem. Um, så kom jeg til Haggard, som skrev eh, om Kong Salomos miner, uh -huh. Og så begynte jeg å se at disse adventure-storyene, eh, og så begynte jeg å Tarsian, som også adventure-story, så leste jeg Tarshan og Joseph Conrad, Heart of Ragnas, og så ser jeg faktisk at eh, det er veldig store likheter. Mm. Det er akkurat som om både adventure-forfatterne og de seriøse romantforfatterne har lært vad det fremmede kontinentet, vad det mørke kontinentet er ja. ved å lese oppdagelsesreiseberetninger. Så jeg begynte å lese, jeg leste Tarsan som voksen i et annet studieprosjekt, ja. og så da jeg begynte å jobbe med på Norsk Barnebokinstitutt, så fikk jeg jo anledning til virkelig å fordype meg i Tarsan.
1: Ja, du, som sagt, det skal handle masse om Tarsan. Vi, vi må ha en kort versjon av hva som er den innledende fortellingen. Hvordan havner Tarsan blant apene?
2: Hans far, den opprinnelige Lord Greystoke, er en meget edel og dyktig militær, og i tjeneste for for Storbritanniens vänliga sinne det afrikanska imperium ja. og han blir han är så han har en slikt edel och god ledar att han blir sänt til et odefinierat städ i Afrika for att rydde upp i, i förhåll till de andre kolonimakterna som, som, som kanske inte var så edla exakt ja. Nej, som misshandlar ja. lokalbefolkningen.
1: Mm. Og så?
2: og så blir de utsatt for og hans kone, egentlig så vil han da si nei det dette oppdraget, for hans kone er gravid han er helt nygift men, men hun er slik en edel lady, at hun følger sin mann i tykt og tynt. så de pakker vadssekken og tar med seg ABC-bøker og alt mulig, for de vet at de skal være borte så lenge, at det er barnet som er i magen, det skal må lære seg eh, å lese og skrive før de kan reise hjem igjen til civilisation. så de har med sig hele utstyret de kommer aldrig frem til å sitte opp det stedet de skal, fordi at skipet blir tatt av kjørøvere, og de blir satt i land på en øde strand.
1: Ok, en øde strand i Vestafrika, som man de klare seg som best de kan, og så går ikke det noe særlig bra, for de dør begge to, og da er babyene alene,
2: babyen er helt alene, da... men så kommer hun i niden, denne store flokken med kjempeaper, og der er det Kala, som nettopp har mistet sin nyfødte baby, så mors instinktet får henne til å ta denne gråtende babyen. Okay.
1: Det er historien om tasjene, om, om opprindelsen til hvordan den hamner blant apene. Torger Kolsens, du er med oss her, du er sosialantropolog, du känner denne perioden ganske godt, perioden da boka ble skrevet, og, og denne handlingen er jo lagt til noen år før også brittene hadde høye tanker om sig selv og sin kultur.
3: Ja, de hadde det, og det kom til syne på flere vis. En ting er hvordan de tenkte om verden og ut samfunnsutvikling. Det som gjaldt av hvordan de, det utsyn de hadde ble kalt som altså var en videreføring av Darwins evolusjonisme. Altså alle, oss og samfunn, ikke bare arter, men også samfunn utviklet seg fra det enkle til det mer komplekse. Mm. Og da er det ikke ti kroner engang å vinne på spørsmålet om hvem som var på toppen av det i reikiet. Men alle samfunn nettopp hadde utviklet seg i samme stadiene, og derfor var det viktig å forstå nettopp de helt grunnleggende, det vi i gamle dager kalte det mest primitive, for å forstå hvor vi kom fra. Så dette var egentlig en måte å, å tenke om sig selv på. Mm -hmm. samtidig så var jakten på det primitive da det var nesten den, og den forik ikke av, av forskerne selv, de satt hjemme og bearbeidet data som de fikk tilseint av soner som Lord Greystoke da ved sta sted vært en rellfigur nettopp. Da, hva var det som foregår her? Hvordan tenker folk? Hva gjør folk for å passe til å passe inn i dette mønster av av utviklinger i i stadier. Så det var det vitenskaplige overordnede bille bakteppe på måtte som legitimerte nettopp den britiske kolonialismen. Vi er de gode, vi er de som bringer sivilisasjon til verden. Og det, var den, det, er den, det er den rett og slett all samfunnsvidenskap på den tiden, frem til publikasjonstidspunktet mer eller mindre, altså var, ble drevet av denne måten å tenke på. Ok, og
1: så, og så hører vi Øyresetter forteller at grunnen til at Greystock skulle til, til Afrika var å rydde opp en konflikt med de andre kolonimaktene. här er det et bad guy, uh, good guy oppsett også.
3: Helt klart, og ja. det er en del av den britiske, den britiske kolonimyten var nettopp det at de var de som ble tvunget inn til å, til å ordne opp da hverandre hadde lagd et rot. De var liksom mot egentlig i koloni koloniseringsprosjekt i disse så at de her var franskmennene og og trakk ut det de kunne belgerne ikke minst i, i i Kongo som er nær ett annet vi snakker om eh, det, så de trengte briti for de vi de var de ordentlig de redlige de, de var graystalkene
1: ja. sånn. er det nå sant i det
3: ja, til så er det faktisk det, men det er veldig avhengig av, altså britene var kanskje mer orientert mot de å sende det, de, det vi kalte de utdannede halvadelige og adelskap ut i koloniene, sammenlignet med det franskmennene var, sånn at det var en sånn sens of fairness som, som nok var mer gjeldende i de britiske koloniene enn i de franske. Og franskmenn også var mye mer opptatt av å lage franskmenn av sine, sine undersøtter enn det briten var. Britene ville ikke ha små gentlemen. Altså, de ville ha folk mer eller mindre være som de var.
1: Ok. Du nevnte, Kristin eh, Ørja, en roman som kanske mange av ekolytterne kjenner, nemlig Heart of Darkness eh, av forfatteren Joseph Conrad. Den kom ut i 1902. Eh, han møter eh, imperialismen og civiliseringen mørke baksider langt inn i, i den kongolesiske junglen. Han er, ja, hva er det slags oppdrag han er ute på? Men han blir i hvert fall veldig desilusjonert når han ser hva dette her har blitt til, er det. Og det er noe av det etasj han møter etter hvert, så som vi har inom innom allerede, det er den gode og riktige imperialismen mot den mørke baksiden. Er det sivilisasjonskritikk i Edgar Rice Burroughs tarsam?
2: Ja, det er det absolutt. Men jeg tenker det er noen viktige forskjeller på Heart of Darkness og Tarsan, selvfølgelig. Det ja. ene er en virkelig seriøs roman som problematiserer vad det er koloniseringen gjør, ikke bare med den svarte, men også med den hvite mann. Og, 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 og Tarsan har en light-variant av dette. Og Tarsan er den eneste på en måte som nærmest går ubevirkelig hen. Han er jo som Jane Porter, hans etter hvert hustru, sier første gang hun, hun, hun møter ham, han er en gudlik skapning. Han er rett og slett Guds gave til menneskeheten og Afrika og verden og det hele. Men det, det med Heart of Darkness, det er, den er nesten enda mer lik eh de gamla upptäcktsresereserbetningarna en detaljan här och okay. det har nog med riktningarna att göra för tänk exakt disse upptäcktsresande när de kommer til exakt när kommer till afrikakusten så drar de sig upp över genom vattenvägarna eh och kartlägger vattenvägarna det är ju ett kartläggningsprojekt eh her. Livingston Livingstone kartlade i tjänste for Royal Geographic Society Stanley fullförte hans kartläggningsuppdrag efter att Livingstone var död. Mm. Men, men, men det det som vi altså, det som Stanley skriver som om, det är det upp över vattenvägarna, upp över Kongofloderna eller nedöver, fram andra i bägge väger. Eh och det Heart of Darkness där har du den samma bevegelsen upp över Kongofloden. Mm. du har det du har i Tarshan er att du har bevegelsen fra junglen og ut til sivilisasjonen, ja. og så får du den diskusjonen, ikke sant? Fordi at Tarshan, første gang han kommer ut av junglen, så møter han eh, altså det som vi kaller sivilisasjon, som virkelig jungel, som, de, som, kaos, ja, som det, det det, det, kaos, som det fullstrende kaos, som det er hvite mann, og hele koloniseringen av Afrika har skapt. Sant, og så det, drar han til Amerika, ikke sant? Han hele drivkreften hans ut av junglen, mot sivilisasjonen, mot annelse er etter denne kvinnen som han har forelsket seg
1: i. Og så viser han, han, det seg... Må, han må i hvert fall rydde opp uh, når det gjelder uh, de hvite han møter, de skal representere sivilisasjonen, men er på en måte ganske primitive. Vi skal uh, videre litt til, uh, til näste bit av, av universet Tarsan, og det handler om apene. Han levde sammen med. Dette er en fortelling fra Vilmarken om hvordan noble de noble mennesker klarer seg under umulige forhold. Håvard Hegdal, du er biolog. ska vi dristast ha testetasjen i historien mot virkeligheten? Ville en menneskebaby ha overlevd i en apeflokk?
0: Man ska jo ikke si noen helt 100% om sånne ting, men jeg tror vel kanskje at han ville hatt dårlige odds hos de fleste menneskeaper. Ja, hvorfor det? Nei, uh, det kommer litt an på de forskjellige typen men... Uh Mest sannsynlig, jeg vil si at det beste oddsene hans ville vært hos orangutang, og da vi jo med en gang ute av Afrika og over i Indonesia. Aha. For orangutanger, der lever mødre alene med ungene sine, og de har ekstremt sterke bånd. Orangutang-forskere, sannsynligvis de har med litt briller på, mener at følelsene som knytter orangutang-målen til orangutang-målen er mye sterkere enn det vi har hos mennesker, siden det er et sånt unikt, unikt fellesskap. Aha. Men derimot hos skimpanser, så har du jo også selvfølgelig sterke mor-barnbindinger, men uh, skimpansene er jo uh, ganske, de får en god rann næringen sin fra å være lovdyr, ja. og det de spiser er jo stort sett utelukkende ting som er små og søte. <laughs> <Okay>. <laughs> så en menneskeunger vil jo veldig glatt komme innenfor det som bytter de beskrivelsen hos chimpanser., uh, Ja,
1: ok. Da blir det vanskelig. Altså, ja. De er ganske voldelige også, ikke det, skimpansene? Ja,
0: ja. Det er jo gjort undersøkelser ja, hvor man har sammenlignet uh, rater av vold, altså fysisk konfrontasjoner hos uh, skimpansermennesker. Det er jo ekstremt vanskelig å få noe objektive begrep om dette, men, uh, men uh, man kan hvertfall være med at fysisk konfrontasjoner er flere hundre ganger vanlige hos skimpanser, og de spiser jo også ungene til hverandre når de har uh, sjansen til det.
1: Du, hva visste man egentlig om aper i Afrika på denne tiden?
0: Nei, det var jo en, en tid med nesten enestående mye forvirring omkring menneskelig evolution og aper. Ja. Uh, Darwin ja, lanserte jo evolusjonsteorien på midten av 1800-tallet, og han hadde stort sett helt rett i omtrent alt han sa. Og det har vi funnet ut av ja, mer eller mindre etter krigen. Ja. Men ingen trodde på uh, de spesielle detaljene i teorien hans på den tiden har, så det var omtrent fritt frem til å lage helt til deres vanvittige ideer om hvordan mennesker hadde evolvert. Og ingen studerte aper i naturen før, ja, på 20-tallet.
3: Mhm.
1: Men ehm um, dessa som Tarzan då lever sammen med de var det då fantasifoster den gangen, men på en måte så har de då visat sig att existera likväl, for det, man har, det är något sånt heter, det, det heter det Billy Mystery Ape. Det är en jättediger schimpansetyper eller vad det är som har upptagits
0: inne i djuren. Ja, ja, det var en det var en del ja, ganske mycket uppstyr om detta sen för att man hade några hodeskaller og några fotografier fra tidlig og som så ut å være en slags kjempediger skimpanse, eller kanskje muligens en kryssning mellom skimpanser og goriller. Men uh, nå som man har fått man har fått til området bedre og begynt å studere dem ordentlig, så viser det seg at det er jo egentlig bare en skimpanse. Det er okay. store men de er in innenfor en av de beskrevne underhjarten av kjimpansene når man har fått en genetikk på dem.
1: Ja, ok. Men vad er det da Burroughs har forsøkt å beskrive i denne boka? Det er noen som har spekulert i det, og innenfor det feltet du, du jobber en del med også.
0: Ja, det Burroughs beskriver i denne boken her, det han kaller for mangani, ja. som er den som tar seg av den tasjene, de blir beskrevet som mye mer menneskelignende enn goriller og kjimpanser og eh, noen har eh, lekent liksom, på tenkt at, at det kan være sammenheng med at vi kan se på noen som slags australopitekusser, en slags sånn overlevende urmennesker da, i Afrika, heller en aper men eh, på den tiden ah, sånn, så var det jo ingen ingen som helst slags idé i hvert fall ikke noen konsensus om at apene tilhørte en bestemt gruppe, for eksempel en uh, tysk forsker mente at uh, goriller og skimpanser og negre, altså afrikanere tillhörde en del av mänsklig evolution, mens orangutanger och och australiere och asiater och oss noblare europeer tillhörde en helt annan gren. Okej. Okay. Så
1: ja. Men eh uh, uh, du skriver ett ställe att historien om Tarsan är en slags komprimerad version av menneskets utviklingshistorie, så han kommer han liksom eh uh, han möter han sina förfäderna liksom det det ut.
2: Ja eh och dystopistiska om er det civilisationskritik är det kolonial kritik och ja det är ju i vart fall den første boka om Tarsan uh, uh, der eh finns det helt en helt klar kritik av den europeiske de europeiske konflikterna och og Kong Leopolds utnyttelse av lokalbefolkningen. Eh, og, eh, så, så ja, eh, men det finnes samtidig en som sånn helt genuin övervisning om at den vita mannen är bäst. Och det är bara det at den vita mannen han kom till Afrika og blev lite ödelagt, akkurat som Joseph Conrads Kurtz till exempel. men eh och och dessa de tyske kolonial alltså alltså mm -hmm. dessa som 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 inte behandlar Så så ja nä vidom han är bäst men han blir lite ödelagd i Afrika tas han får en anledning till att starta på nytt ja. fördi han då kommer tillbaka och starter som en ape. Inte sant? om å lære seg, så han får fram det genuint menneskelige, og han har jo også adelsblod, han er den rettmessige Lord Greystoke. Så han, den best, han har den beste av de beste gener, den beste av de beste forutsetninger, og når han da slipper å vokse opp i London, eh, og i den altså, civilisation og urbanisering og alt det som er galt med utviklingen, og forbegynner helt på nytt i junglen, som liksom er livets vugge, mm. så...
3: Da, da får vi den riktige det. helt. Og samtidig så, så er det det som slår meg ved den myten her, det, det, går, det passer som hånd i hanske med de, med de misjonærene jeg, jeg har jobbet med i Stilhavet i, under den, den samme tiden, altså fra siste halvdelen av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, som tenkte om seg selv som de, de var halvadelige alle sammen, de alle hadde gått på giten og vært utdannet på Cambridge og Luxford, og de rekrutterte utelukkende hverandre. Fordi de visste nettopp at de lavere klassene, de var de som var troende til tro på myten om det den vit overleggenhet. Og at hvis de ble sendt til i områdene, så ville de kunne bli smittet av den samme. Så det, det som slår meg ved Tarzan, det er jo nettopp det at dette er en mann som, fra, som på grunn av sin arv rett og slett kan jonglere to så ekstrem ytterheter som det nettop altså det å være ekstremt privilegert i en sivilisasjon og samtidig være nesten på altså i de aller mest grunnleggende av, av livets vugge som det sier og det er det er et, det i det spennet Kürts blir jo, går jo dukken, fordi han ikke har den leggningen han lar seg korrumpere av, av, av det han omgir, er, blir omgitt av, fordi han ikke har denne noble bakgrunnen som, som Tarzan har. Og det er en ganske interessant forskjell, ja. selv om det kan, jeg kanskje leser litt mye inn i akkurat nå. Ja,
1: men det er det som er poenget med denne praten. Du ville si noe, Hengda.
3: Ja, det er jo en, en litt spennende
0: forbindelse mellom Tarzan og, og de moderne AP-forskningen, fordi at Jane Goodall, som er, har gjort noe av det mest grunnleggende arbeidet for ja. å forske på skimpanser i det ville. Hun var jo ekstremt inspirert av det sånn, leste ja. etasjene som liten, og nu av det hun ville var jo akkurat å komme ut i junglen og leve blant skimpansene, og når hun kom ut blant dem, så regnet hun jo med at hun skulle gå in i en flokk, på den måten. <laughs> så på en måte så er jo der bør også også kanske en moderne pimatologiens far.
1: Ja, her får han mye skuta, han ikke hadde regnet med. far i hvert fall. <laughs> Beste far i hvert fall. Og han, var opptatt, og han var opptatt av litteratur som handlet om tilbake til naturen han var, hadde lest Jack London.
0: Ja. Og Jack London var jo også väldigt inspirert av, av ideer om at uh, vi hadde i oss uh, apemenneske, at vi hadde, vi hadde våre tidlige utviklingsstadier i oss som også var en sånn relativt forvirret tanke om evolusjon, for ja, den tiden her.
1: <laughs> ok, hvis du flytter deg litt til Anne Koldt, så skal du få i plass til Anne Inger Helmen Borge. Du er utviklingspsykolog, og jeg har bedt deg om å komme inn i dag, for nå skal vi ta et bittelite skritt i siden, og så ska vi snakke om det som Jo eh, tar seg sånn utsettelse for. Han er ett menneske som vokser opp blant dyr. Og det finns en masse slike historier rundt omkring, uten å forholde oss til sanneske halten i dem. Sett at barnet overlever. Hva skjer med et barns syke i en slik situasjon?
4: Det kan gå väldigt bra. Og da tenker jeg særlig på det utgangspunktet det barnet har fordi jeg tror hvis du ser på de tilfellene de tredje i det siste hundreåret sånn enkeltilfelle, så har jeg en liten mistanke om at de som viser dårlig utvikling, kanske ble satt ut til dyra fordi de i utgangspunktet var noe gærent med dem. Ja. Sånn at foreldre bevisst gjorde det. Mens Tarzan er ju en ressursterk liten gutt som kommer til en varm og god apemor i god tid når han er bitte liten og former god tilknytning der, og O vi får på en måte et godt eksempel på hvor bra det kan gå. Ja, hvis du får omsorg. Ja, hvis du får omsorg. Og husk at denne apeforskningen er jo grunnleggende i psykologiens forståelse av barns utvikling. Ikke sant? Fra Harlow vette på 60-tallet som viste at babyen, nei, babyappen foretrakk den myke senga framfor stålsenga, ikke sant? For den ble, kunne overleve uten mor. Og i dag er det jo ape-laboratorien i USA de beste på å forstå både genetik og aggresjon og fenomen. Så vi har mye å lære av apene, og mye til felles. Det som er det interessante her, det er jo hvor, hvor, hvordan går det egentlig med unger som får ekstremt traumatiske opplevelser som liten? Ja. Og det kan du jo tenke at... Det, det er nok veldig mange unger som har blitt drept av vapene, men de få som overlever, og de få som vi kan ha historie og vet noe om, gir oss jo viktige data.
1: Mm. Det, det, det finns en teori om kritiske faser som handler om at hvis ikke ja. man har lært for ja. eksempel å, å snakke inn da og da, så er det løpet kjørt, ja. det klarer man ikke å på men der, er det, der har man justert det syne ja. litt rann.
4: Språk er jo fryktelig intressant for det mener de at det er det de ikke får til, og det er jo utrolig interessant. Tenk at unge lærer å prate forskjellige språk, det er jo fryktelig intressant. Mm. At en unge i et lærer det som omgivelsene prater, og Tarjan lærte jo et fantastisk uh, uh, hyl, ikke sant? Ja. Brøl. Men han hadde også, også ressurser til å ta til sig språk senere, for det, det vi ser i dag da, med at vi har fått studier som følger barn gjennom lang utvikling, så ser vi hvor plastisk utviklingen vi kan gjenvinne tapte ting, mm. og vi kan lære ting mye senere enn det vi trodde før. Så det at det er ett spesielt stadie mellom en sensitiv fase, det er vi ikke så sikre på. Det vi er sikre på er at ett godt miljø kan reparere.
1: Det har du sett, hvor har man sett det en typisk eksempel på det?
4: Ja, et godt eksempel er unger som er adoptert fra dårlige, veldig dårlige stilte barnehjem på 90-tallet i Romania til gode familier i England. Mm. De kan jo øke ikun sin fra liksom 100 til 130 og bli superbarn og nesten alle viste utvikling. Noen få var nok neurologisk ødelagt til utgangspunkt og har ikke greid å utvikle seg, men liksom... 98-90 prosent av dem blir ganske gode. Men det vi har pratet om er det der å forme, bli glad i noen. Det får de nok litt trøbbel med. Og de, de kan også få litt trøbbel med det å gå godt overens med jevnealderene. For du vet, du kan, du kan ta en foreldreløse ape og la den bli oppdrynn av en jevnealdergruppe, men det, det går ikke nødvendigvis så godt. Nej. nei. nei.
1: Tars har klart sig i alla fall bra. Han, han lärde sig en rekke språk och han tog sig til, til overhuset, men det var självfølgelig de oövertruffene genene som stod for det, ganska vet jag. Ja, <laughs> også, ja
4: så altså, så altså, med genene var jo utspille seg i ett gott miljø där. Alltså Tars han hadde mycket mycket bra runt seg, en ja. kärrest og forskjellige.
1: Ja, ja, så fick han massor av omsorg av av apemoren. Karl, det. det kan vara det ja. som har räddat. Ja. ja. Det är en en figur vi ikke har pratat väldigt mycket om här i denna lange praten om. Tar Jeg tror vi skal ta med han på, på slutten, for at nå har vi tolket Tarzan dypt og hvitt her i Eko, men det er vel egentlig ikke så sannsynlig så, så, sånn at forfatteren Edgar Rice Burroughs hadde så dype tanker og avanserte analyser i bond. Når han skrev Tarsland, var jo bare ett eventyr, og han var en heller misslykket fyr i livet, han hadde prøvd seg på veldig mye rart det Kristian Norias heter, og bommet på hvor mye han hadde vært kobboy, og var guldgraver og, 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 og lite av hvert. Bli han selger? Det var det han var da han begynte å skrive Tarsland. Bli han
2: spisse selger? Ja, bli spisse selger var ja. han. Nei, han, han måtte forsørge familien, og... og och han efter tror har provat mycket rart så gav han, han, han skrev han skrev flera olika fan fantasy universer men han fick sitt allers största genombrott då han fick skriva Tarzan Tarzan konst som följetong mm -hmm. i ett litteraturmagasin The All Story ja. fortellingen for alle eh, og, og, og da fikk han en oppslag eh, to år senere så ble det gitt ut som bok da hadde han allerede gitt ut en ny eh, følgetong med Tarzan og så ballade det på sig ja, det kom over 40 Tarzan-filmer Aha. Vi hørte innledningsvis Jonny Weissmuller, Tarsan Hyle, Aha. men før Jonny Weissmuller startet med Tarsan, så, så var det jo lydfilmer. Ja. Så den første Tarsand-filmen kom vel allerede i 1918, ja. og så uh, kom det jo massevis av tegneserier.
1: Massevis av tegneserier, det kom uh, alle mulige effekter som man kan selge. Mm. Han gjorde radio som vi har hørt, tv-show og så videre. Man var flink til å tjene penger, det
2: skal han ha. ja, han var, uh, det var jo det som var utgangspunktet for at han uh, begynte med Tarsand, uh, og någon av disse andre litterære universene sine. Det som var helt genialt som han gjorde, var altså at han tog med sig. han beholdt rettighetene, han skrev han, det kom over 47 etasjambøker, han skrev dem alle selv men han flyttet hele virksomheten til, fra Chicago til, til Kalifornien og startet dette imperiet i stedet for og overlatte rettighetene til andre som kunne liksom, bruke det i film og tegneserier og alt mulig, så beholdte han alle rettighetene selv, og bygget opp ett stort eh, medieimperium på bakgrunnen av Tarsan.
1: En Smarting. ting. Takk skal du ha, Kristin Øræsette, direktør ved Norsk Barnebokinstitutt, for den innføringen i Tarsans forfatter og rettighetsholder, Edgar Rice og Burroughs. Vi har snakket om Tarsan i, i Eko i dag, det er 100 år siden de første romanene kom ut i, i bokform. Vi har hatt med oss vi er Kolshus, Universitetet i Oslo. Vi har hatt med oss Håvard Heggdal, som er både arkeolog og biolog ved Universitetet i Oslo. Og så hørte vi også Anne Inger Helmen Borge, utviklingspsykolog, også fra Universitetet i
3: Oslo.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.